0: Теперь давайте посмотрим, что же говорит нам недельная глава о том, с чего начинается наш путь в невесту Агнус. Бытие 24 глава, с 1 по 4 стих буду читать. Авраам был уже стар, в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было. «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою и возьмешь жену сыну моему Исхаку». Так, первое, что мы видим, Авраам не разрешает брать Исхаку жену из дочерей Хананеев, а посылает своего раба, Искать невесту Сыну своему В земле его, на родине его Очень интересный момент О чем это? Как духовно нам понять Вот все, что здесь происходит Вы когда читали Писание Нового Завета Вас никогда не смущало, что Иешуа Постоянно говорит Я пришел К погибшим овцам дома Израилева Точка Вас никогда это не смущало? А теперь подумайте, есть ли что-то духовно общего между тем, что говорит Иешуа, и между тем, что происходит здесь? Авраам говорит, из Хананеев, дочь сыну моему не бери, в мою землю иди, оттуда возьми. Первое, что мы видим, небесный Иерусалим начинает созидаться, или приготавливаться. Именно через призвание к покаянию погибших овец дома Израиля. Если мы смотрим на книгу Деяний, как все это происходит, мы видим, что первые несколько лет, может быть даже десять, проповедь идет только среди евреев. Павел ходит по синагогам, проповедует. В 10 главе книги Деяний мы видим первого уверовавшего из язычников, римского сотника Корниля, который входит в невесту Агнца. И как это происходит, мы все это знаем, но когда мы смотрим, с чего все начинается, начинается строительство Небесного Иерусалима с призвания погибших овец дома Израиля. Авраам посылает слугу Несколько слов о слуге Опять же Мы же говорим о том, что Бог готовит невесту для своего сына да? И Бог посылает своих Делателей да? На эту жатву В Матвея в 9 главе И 10 Мы вот в прошлый шаббат об этом немножко говорили Смотрите как начинается Видя толпы народа, он жарился над ними 36 стих что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою. Делатели – это те слуги, которых Бог посылает на жатву, а в тот момент, когда Ишуа смотрит на эту жатву, это все погибшие овцы дома Израиля. Вы понимаете? Поэтому дальше в 10 в главе мы читаем, призвал 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, то есть помолились отцу, чтобы он послал своих делателей на жатву, и уже дальше развитие этого процесса призывает 12, дает им силу и власть. И в пятом стихе читаем: Сих 12 послал Иешуа и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите а идите на ипаче погибшим овцам дома Израилева, ходя же проповедуйте, что приблизило Царство Небесное». А в 15 главе, 21-28 стих, удивительная история. Авраам говорит своему слуге, «Исхананеев моему сыну, невесту не бери». И тут мы видим как раз именно Хананиянка приходит и просит помощи у Иешуа. И очень интересный разговор происходит, и в результате, ну, я прочитаю, это очень важный момент, 21 стих, 15 Матвея. «И выйдя оттуда, Иешуа удалился в страны Тирский и Сидонский. И вот женщина Хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов!» Дочь моя жестоко беснуется. Вообще удивляет сердце вот этой женщины. Подумайте, за все, что происходит с ее дочерью, она ответственность берет на себя. Она говорит, Господи, помилуй меня. Дочь моя жестоко беснуется. Почему она так говорит? Потому что если бы женщина-хананьянка вложила в свою дочь правильные ценности, то она бы не весновалась. А тут эта женщина в полном раскаянии говорит, помилуй меня. Но ну, не было мне, где взять этот настоящий хлеб. Я только сейчас начинаю видеть. Ну помилуй меня. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступили, просили его Отпусти ее, потому что кричит за нами Он же сказал в ответ Я послан только погибшим Овцам дома Израиля. А она подойдя Кланялась ему и говорила Господи, помоги мне Он же сказал в ответ Нехорошо взять хлеб у детей и бросить сам". Как вы думаете, это было оскорбительно По отношению к этой хананиянке Я не знаю, есть среди нас ханане или нет, но если бы кто-нибудь из нас подошел и говорил, Господи, помилуй меня, моя дочь бесновица, он говорит, для псов у меня хлеба нет. Ну, что бы ты, как бы ты отреагировал на это? Ну, и сразу бы плоть поперла, да ты кто сам такой? Правда? Вы посмотрите, какое смирение у этой женщины. Вообще ее здесь нет. Это вот отношение язычницы к духовному иудеев и к еврейскому мессии. Слышите? Она говорит, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их. Слушайте, это верх смирения. Чтобы язычница иметь такое обрезанное сердце, это просто великий дар Бога. И тогда Ишуа сказал ей в ответ, о женщина, велика вера твоя. Да будет тебе по желанию твоему исцелилась дочь его в тот час. То есть этот эпизод нам говорит, неважно, хананей ты или маовитянин, или аммонитянин, или египтянин, или ассириец. Неважно. Если ты так относишься к духовному иудеев и к еврейскому мессии, и к тому хлебу, который от него идет, то можешь входить в любые ворота из этих двенадцати. Тебя примут. Вы понимаете, о чем речь? Но, тем не менее, мы видим, что Иерусалим начинает как бы в основании устраиваться. Знаете, как важно положить первые ряды этого небесного Иерусалима, эти живые духовные камешки? Потому что то, как положишь эти первые ряды, так и все здание будет стоять. Понимаете меня? И мы видим, что в первые ряды укладываются погибшие овцы дома Израиля. Вот смотрите, еще одно свидетельство – Иоанна, 4 глава, 38 стих. Ишоа говорит своим ученикам, которых посылает. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Скажите, о ком речь идет? Ученики всего лишь соработники в той большой работе Бога по Созданию Божьего народа. И мы видим, что опять речь идет о погибших овцах Дома Израиля. Как вы думаете, почему иудеи только в последний момент воскликнут и восплачут? И говорит, я не пришел к праведникам, я пришел к грешникам. Апостол Павел говорит, те, кто живут законом, они законом живы будут До того времени пока Спасение к язычникам придет Потому ожесточение в Израиле Потому иудеи не принимают Ишуа Машеха Да и того, которого им проповедовали Последние 1700 лет Его и принять нельзя Потому что он уже Тору Моисея это отменил Какой еврей примет Мессию Который отменил Тору И слава Богу Что они не приняли Хотя есть те, которые приняли Господи, помилуй их. Потом уже спустя какое-то время мы видим, как Бог призывает апостола Павла на служение и начинается уже проповедь Евангелия, Царствия Божия язычника. И мы видим, что Павел много раз подчеркивает, что вам надо привиться к иудейской маслине, вам надо быть отсеченными от дика, вам через веру Мессию Израиля. Только через веру в Мессию Израиля вы можете войти в общество израильское. И вам надо вот этому духовному иудею с этим духовным иудею стать общником. И если посмотреть, нет проблемы для уверовавших язычников войти в общество израильское. Никакой проблемы нет. Иди путем Авраама. Выйди из земли своей, из родства своего, из дома отца своего. И иди в эту землю, которую Бог тебя зовет. В 44-м псалме чудный псалом, песня о царе, там в 11 стихе написано. Слыши через, смотри и преклони ухо Твое, и забудь народ в Твой и дом Отца Твоего, и вожелает Царь красоты Твоей, ибо Он Господь Твой, и ты поклонись Ему. То есть, для каждого, который хочет стать невестой Агнса, дан рецепт 11 стих 44 псалом. Забудь народ твой и дом отца твоего. Преклони ухо твое к тому, что слышишь. И вожживает царь красоты твоей. А в 14 стихе написано, вся слава черри царя внутри, в познанной истине. Ну вот с этого все начинается. Давайте теперь посмотрим, какие требования предъявляются самому кандидату в невесты, Агнес. Это очень важно. Буду читать 24 главу, с 10 стиха бытия. «И взял раб из верблюдов господина своего, 10 верблюдов, и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахур. Смотрите, сколько даров сразу с собой Несет Тот, которого Бог послал На жатву Десять верблюдов Там, я так понимаю, все десять заповедей Которые прозвучали на Хариве Со всеми драгоценностями И остановил верблюдов Вне города, у колодезя воды Под вечер, в то время Когда выходят женщины черпать И сказал Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которая скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдом твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему исхаку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим. Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Аврамова, и кувшин ее на плече Девица была прекрасна видом, дева, который не познал муж. То есть, во-первых, дева. Мы сейчас говорим уже о требованиях, которые предъявляются к кандидату в невесту. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала, «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло И побежала опять к колодезю почерпнуть И начерпала для всех верблюдов его Вот я почитаю из комментариев иудейских мудрецов Вот на этот эпизод, когда слуга пришел к колодцу Его план выглядел следующим образом Он попросит девушку дать ему напиться воды Из ее ковшина Если она скажет Черпай себе сам воду, дружок То это не тот вариант если она скажет «Пожалуйста, пей сколько хочешь», то это уже лучше, но все же не то, что нужно. Если же она скажет «Пей, я и верблюдов твоих напою», то это точно она. К истории про у колодца написано множество комментариев. Много мудрых уроков было высмотрено в этом рассказе о миссии Элизера. Но один Драгоценный урок Сияет ярче всех Своей первозданной простоте Выбери того У кого доброе сердце Человек тот смотрел на нее с изумлением В молчании, желая уразуметь Благословил ли Господь путь его или нет Когда верблюда перестали пить Тогда человек тот взял Слушайте, золотую серьгу Весом В пол полсикля И два запястья на руки ее Весом в 10 сиклей золота. Скажите, куда он одел эту золотую серьгу весом в полсикля? В ноздрю. Амэн. А что это значит? Смотрите, здесь у нас два определяющих момента. Я бы сказал, это момент обручения Невесты для Агнеса И в этом моменте Два определяющих момента Серега полсикля в ноздрю И два обруча весом по пять сиклей Всего 10 сиклей на каждую руку Скажите мне, о чем это? Понимаете, это момент обручения то есть в тот момент, когда Бог призывает нас войти в невесту акция, нам дается два требования. Полсикля в ноздрю и десять сиклей на руки. Значит, начнем с ноздрей, из полсикля. Когда Бог сотворил человека, вы знаете, куда вдунуто было дыхание жизни? В синодальном переводе нету. Откуда вы знаете? В Торе написано, что вдунул в ноздри его дыхание жизни. В Торе написано. В синодальном переводе написано в лицо его. Так вот, смотрите, чтобы вдунуть в ноздри твое дыхание жизни, чтобы ты получил рождение свыше, или, прямо скажем, возрождение. От тебя нужно одно свидетельство. То есть, здесь мы видим два свидетельства. Первое свидетельство от тебя принять и согласиться вот с этими полсиклями, которые ты повесишь в ноздрю. О чем это говорит? Вот если смотреть Писание, то когда начинается строительство Скинии в пустыне, Это еще до греха Золотого Тельца. Бог дает Моисею заповеди и законы, как он будет устроять Скинию по образу. Там написано 30 глава исход с 11 стиха «И сказал Господь Моисею, говоря, когда будешь делать исчисление сынов Израилю при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их» и не будет между ними язва причислениях. Всякий поступающий вычисление должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле 20 гер, полсикля приношения Господу. Всякий поступающий вычисление 20 лет и выше должен давать приношение Господу. Богатый не больше, бедный не меньше. Полсикля должны давать приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляя его на служение, скинь и собрание. И будет это для сынов Израиля в память перед Господом для искупления душ ваших. Скажите мне, каким образом происходит искупление моей души? Кто душу свою умертвит ради меня, тот обретет. Когда ты признаешь себя только половинкой, той половинкой, которая должна стать кость от кости, плоть от плоти своего мужа, Вот тогда ты свидетельствуешь, что ты готов стать вот этим материалом, из которого будет строиться вот эта скинья Бога с человеком. И если мы посмотрим, куда пошли вот эти полсикля, которые давал каждый, который хочет в исчисление войти, то есть те, которые хотят быть в обществе израильском, то в 38 главе книги исход мы читаем что эти полсикля пошли на устроение самой скини в основание столбов и крючки которые держали все покрывало. в 25 стих и дальше написано 38 глава исход серебра же от исчисленных лиц общества сто талантов и 1775 сиклей, сиклей священных 603 550 человек С каждого поступившего в Высчисления 20 лет и выше По полсиклю С человека, считая на священной 100 талантов серебра Употреблено на вылитие Подножий святилища И подножий завесы Слышите? Это стало основанием На котором Стояли эти столбы Которые держат всю скиню Вот когда мы перед Песохом начинаем говорить о том, что нам пришло время определить для себя, что мы в этом году из Слова Божьего хотим, чтобы вошло в наши сердца и стало основанием этой познанной истины, которая станет жить в нашей душе. Мы всегда это связываем с этим приношением в полшекеля. Если мы не делаем этого решения, то весь этот год пройдет для нас впустую. Вот сейчас началось время тьмы. 17-е Хешвана прошло, уже у нас приближается праздник Ханука, как во тьме восеет свет. Но это началось время, когда у нас будут происходить процессы, через которые мы увидим ту тесноту в себе, из которой нам надо будет выходить в следующий Песох. И наша задача увидеть эту тесноту, и наша задача захотеть выходить из этой тесноты, а выйти из этой тесноты мы сможем только благодаря познанной истине, которая войдет в наше сердце и освободит нас. Так вот именно к Песоху мы берем это Слово Божие и говорим, Господи, вот мы молимся и просим, пусть это Слово войдет в наши сердца и освободит нас от этой тесноты. И вот это есть те полшекеля, которые мы приносим в устроение этого храма, который в нас. И так мы из года в год растем из веры в веру, из славы в славу. Если вы искренне и серьезно в этом, Бог поругаем не бывает. Слово Его, оно тщетным, в него возвратится. Оно исполнит ту работу, которую оно послано сделать в вашем сердце. Так вот, если хочешь быть невестой агнца то начинается это с этого пол и тем самым ты даешь свидетельство Богу, что ты открыт или открыто для него, чтобы он начал работать тебе и тогда он в твои ноздри вдыхает это дыхание жизни, наполняет тебя своей мудростью силой и дает тебе познание этой истины, которая освобождает тебя. И второй определяющий момент Мы видим два запястья На руки Каждая по пять сиклей Всего десять сиклей Это тоже не случайно Это Те десять заповедей Которые прозвучали на Хариве Это суть была Обручение невесты Если посмотреть В старозаконии шестую главу Я уже все читать не буду Времени много речь идет о заповедях Бога и написано в восьмом стихе «И навяжи их знак на руку твою». О чем речь идет? О том, что все, что я буду делать своими руками, все дела, которые я буду делать, я должен их делать в согласии с этими десятью заповедями Бога. Вот это два определяющих момента, с которых начинается путь невесты к своему жениху. То же самое было с Израилем. Они пришли к Хариву, услышали заповеди, наполненные Духом Божьим, и испугались. А кто же хочет умирать для себя? Кто же хочет умертить свою душу ради Господа? Я вот тут для себя поживу, Господи, но все, что ты будешь Моисею говорить, я буду делать». Когда мы смотрим эту недельную главу, когда раб все рассказал родственникам рывеки, они говорят, пусть она останется, поживет еще. Слуга говорит, я не могу ждать, мне надо возвращаться, раз Бог благословил так мой путь. Они говорят, ну давай спросим у самой Ревеки. Значит, смотрите, когда ты уже получил эти два свидетельства и дал согласие, На то, чтобы быть этими полшекеля И принял на себя обетование Все, что ты будешь делать Делать в десяти заповедях У тебя еще есть выбор Ты можешь еще остаться пожить для себя Или же идти к своему жениху Это тоже решает невеста Мы у пророка Еремии читаем Во второй главе Бог с радостью вспоминает Как Израиль последовал за Богом в пустыню Я вспоминаю о дружестве юности твоей О любви твоей, когда ты была невестой Когда последовал за мной в пустыню В землю незасеянную То есть, если ты действительно хочешь быть невестой То тебе нельзя размышлять Думать, что я еще тут поживу Надо сразу становиться на этот путь И вот что происходит на этом пути, до того момента, когда невеста встречается со своим женихом, Писания говорят, что это время, когда Бог сделает тебя кость от кости, плоть от плоти своего мужа. Чтобы когда он тебя увидит, он скажет, да, это жена моя, она кость от кости, плоть от плоти меня. В последнее время очень часто слышу о том, и по христианскому радио, и из разговоров, что в церкви много говорят о восхищении церкви. Серьезные люди, очень солидные, важные, говорят о том, что ну, они на процентов уверены, что Бог нас заберет, вот свою церковь, Иисуса Христа заберет, и мы восхищены будем. Да и амэн. Придет время, его невеста соединиться со своим женихом, и будет свадьба, невеста будет приготовлена. Но вот если посмотреть 19 главу книги Откровений, то мы видим, что прежде чем наступит брак Агнца со своей невестой, сначала будет суд над Вавилонской будницей. Подумайте, ты ждешь, что тебя на небеса возьмут, а тебя как камень ввергнут, не дай Бог. Вот смотрите, 19 глава книги «Откровения» с 1 стиха. «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя, спасение и слава». То есть, после чего, после всего, Если посмотреть там в 18 главу, мы видим суд над Вавилонской блудницей. В первом стихе написано «Один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, поверху моря, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже его не будет». И в нем найдена кровь пророков и святых его, и всех убитых на земле. Я посмотрел на греческом убитых, закланых. Помните, как овец ведут нас на заклане. То есть речь идет всего о святых его, о народе Божьем. Так вот, народ на небесах радуется, аллилуйя. «Честь и слава Господу нашему, ибо истинно и праведно суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая раскрыла землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее». Слышите, Бог взыскивает за кровь рабов своих. И вторично сказали «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали, поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя!» И голос от престола и шел, говорящий Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. Я слышал, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог, Вседержитель!» Возрадуемся, возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена приготовила себя. Вы видите, суд над Вавилонской блудницей, это тоже один из этапов приготовления жены, невесты Агнеса. И только потом будет свадьба. Ну, чтобы нам прийти в правильное место, в тот город Небесный Иерусалим, который есть невеста Агнца. Я еще раз напомню эти основные определяющие характерные моменты невесты Агнца, и на этом мы закончим. Значит, первый маркер невесты Агнца – пребывать в Слове Бога, чтобы познать истину и становиться духовно едиными с Богом и друг с другом. Второй маркер невесты Агнца. Мы видим, что невесты Агнца будут побеждающие Это те, кто победил себя, умертвил душу свою ради истины и дал себе место Богу. А все боязливые, неверные, убийцы, любодеи, идолослужители пойдут в озеро Огненное. Третий маркер невесты Агнца небесного Иерусалима это двенадцать ворот, на которых написано 12 имен, 12 колен сынов Израилевых. Другими словами, войти в невесту Агнца можно только через одно из 12 колен сынов Израилевых. Четвертый маркер невесты Агнца – это основание, на котором стоит Небесный Иерусалим, это учение Ишуа Маше, данное нам через его апостолов, раскрывающее нам духовную глубину Торы. И очень важно, что все, которые принадлежат Небесному Иерусалиму, являются хадатами перед Богом за двенадцать колен сынов Израилевых. И пятый маркер невесты Агнца – в Небесном Иерусалиме нет храма. Бог присутствует в Небесном Иерусалиме, в Машеях и Ишу. И, по сути, это первый маркер скиния Бога с человеком. Вот вам жизнь Сары. С чего начинается путь, мы знаем. Чем заканчивается наш путь, мы тоже знаем. Пусть Всевышний благословит всех нас на этом пути, в имени Машеях и Ишу.